0: సకల వేదములు సకల పురాణములు నిరంతరం విన్నవాడు పారాయణ చేసినవాడు ఏడు కోట్ల మహామంత్రములు అనుష్ఠానం చేసినవాడు ఇటువంటి వాళ్ళు పొందే ఫలము హరిశ్చంద్ర చరిత్రని గ్రహణం నాడుగన్నవాడు పొందుతాడు నిత్యం కురుక్షేత్రంలోను పుష్కర క్షేత్రంలోను గంగా తీరంలోను బంగారముదానం చేసేవాడికి వచ్చే ఫలితం ఈ హరిశ్చంద్ర చరిత్ర భక్తితో విన్నవాడికి వస్తుంది హరిశ్చంద్ర చరిత్ర నరకం నుంచి విముక్తి కలగజేస్తుంది కుటుంబ వృద్ధిని ధనధాన్య వృద్ధిని ఇస్తుంది అని హరిశ్చంద్రుడి యొక్క చరిత్రకి ఫలశ్రుతిని త్రిమూర్తులు విధించారు ఇదంతా ధర్మ పక్షుడు జైవిని మహర్షికి చెప్పారని మర్చిపోకూడదు జైవిని చాలా ఆనందపడిపోయి తదనంతరం కథ ఏమిటన్నాడు ఈ సంవత్సర కాలం విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడికి తెలియకుండానే పరీక్షించాట హరిశ్చంద్రుడిని సంవత్సర కాలం పరీక్షించాడు కదా ఈ కాలంలో ఎందుకు వచ్చింది శిష్యుణ్ణి విశ్వామిత్రుడు బాధ పెడతాడు పరీక్షిస్తాడు ఆ సమయంలో ఆ పరీక్షను నేను చూస్తే తట్టుకోలేను తట్టుకోలేదు కనుక సాయం చేస్తాను సాయం చేస్తే ఏమవుతుంది గురువుగారి సాయంతో బయటపడ్డాడంటారు నా మహామహిమను ఉపయోగిస్తే అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడికి పేరు రాదు అందువల్ల విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుణ్ణి పరీక్షించే సంవత్సర కాలంలో నేను ఎవరికీ కనపడకుండా పోతానని వశిష్ఠుడు ప్రయాగక్షేత్రానికి వచ్చి అక్కడ రహస్యంగా తపస్సు చేసుకుంటూ ఊడిపోయాడు నిజంగా ఆయనే కనుకుంటే ఈ శిష్యుడి కష్టాలు చూడలేడు కనుక ఆయన సాయం చేస్తాడు సాయం చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కథ అంత గొప్పది అవ్వదు అప్పుడు గురువుగారు ఏముంది సాయం చేశారు డబ్బు సాయం చేశారు లేక కష్టాల్లో తోడుపడ్డాడు లేకపోతే ఈ హరిశ్చంద్రుడు ఇంత సత్యనష్ఠలో నిలబడతాడా అని రేపు పొద్దున్నంతా కూడా విమర్శిస్తారు కాబట్టి నేను అతనికి సాయపడకూడదు కానీ దగ్గరుంటే సాయపడకుండా ఉండలేను కాబట్టి కనబడకుండా పోదామని ఆయన ఒక ఏడాదిపాటు తపస్సులో కూర్చున్నట తపస్సు పూర్తయ్యే సమయానికి నారదుడు వచ్చి ఏం వశిష్ఠ ఇంకా తపస్సులో ఉండవు నీ శిష్యుడు హరిశ్చంద్ర మహారాజు విశ్వామిత్రుడి పరీక్షలో సఫలీకృతుడయ్యాడు శరీరంతో సర్గానికి వెళ్ళాడు అని మొత్తం జరిగిందంతా టీవీలో చూపించినట్టుగా చూపించాడు అంటే ఉపన్యాసం అయిపోయాక యూట్యూబ్లో పెడితే మళ్ళీ యథాతంగా చూసుకున్నట్టుగా చూసేసేట్టని దాంతో వశిష్ఠుడి ఒళ్ళు మండిపోయింది ఎందుకు మండింది హరిశ్చంద్రుడి భార్యని కొట్టడం హరిశ్చంద్రుడిని ఆ చండాలుడు కొట్టడం ఇవన్నీ అందులో కనబడిపోతున్నాయి మొత్తం ఎంత దుర్మార్గుడి విశ్వామిత్రుడు నా మీద నా శిష్యుణ్ణి సుకుమారిని ధర్మాత్ముడిని సత్యనిష్ట కలిగిన వాడిని పుణ్యాత్ముడిని చెత కొడతాడా ఎంత బాధ పెడతాడా ఎంత ఏడిపిస్తాడా అని ఆ బాధ తట్టుకోలేక హుటాహుటిని ప్రయాగక్షేత్రం నుంచి విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి ఏం వశిష్ఠ నువ్వే నెగ్గవులే అన్నట్ట ఏమీ ఎగ్గడంరా అసలు నువ్వు నువ్వు నీచుడివి క్రూరుడివి అంతటి మహాత్ముడిని ఏడిపిస్తావా నువ్వు చేసిన ఈ పనికి తగిన శిక్ష విధిస్తాను నువ్వు పెద్ద కొంగమైపోయి చేపలు తింటూ బతుకుపో కొంగైపో బకమైపో అని చెప్పించేశాడు దాంతో విశ్వామిత్రుడికి నేను నిజంగా పరీక్షించాను ఏడిపించాను కానీ దానివల్ల చివరికి హరిశ్చంద్రుడికే లాభం లోకంలో సత్యనిష్ట అంటే ఏమిటో తెలిసింది అయినా నువ్వు తొందరపడి నన్ను కొంగని చెప్పిస్తావా ఓరి దొంగ నేను కొంగయితే మాత్రం నిన్ను ఊరుకుంటానా నువ్వు ఆడివైపు అని చెప్పించాడు ఆడి అంటే బాతు నువ్వు బాతు వైపు అని చెప్పించాడు దాంతో వశిష్ఠుడేమో బాతు అయిపోయాడు ఈయన కొంగయ్యాడు ఆడి బకా ఈ రెండు ఒకటి ఆడి ఒకటి బకా అయ్యావుటి బాతు ఒకటి కొంగయ్యా మూడు యోజనముల పొడవున్న కొంగయ్యట్ట విశ్వతడక్క యోజనం అంటే ఎనిమిది మైళ్ళు ఎనిమిది ఇంటూ మూడు వేల తొంభై ఆరు అంటే అంత ఇంటికి వెళ్ళాక లెక్కేసుకోండి ఇంకా ఈయన వశిష్ఠుడు రెండు యోజనముల బాతు అంటే పదహారు మైళ్ళు పొడుగున్న బాత అయ్యాడు కింద కూర్చోడానికి కుదరదుగా అందుకని ఆకాశంలో నిలబడ్డారు ఇద్దరు ఈ బాతు ఈ కొంగ రెండు కూడా మళ్ళీ ఈ జంతువులైపోయినా పక్షులైపోయినా కసి కసే కదకండి ఒకనొక్కడు చెప్పించుకుని అందులో పక్షులయ్యారేమో కసికొద్దీ విశ్వామిత్రుడు నన్ను కొంగై పొమ్మంటావుట వశిష్ట అని ముక్కుతో ఒకటి పొడిచాడు నన్ను ఏమో బాతున్ చేస్తావట్రా విశ్వామిత్ర అని ఆయన కొట్టాడు ఈ చూడండి ఇద్దరు ఆకాశంలోకి లేచి ఒక మైలు వెనక్కి వెళ్ళడం మళ్ళీ ముందుకు రావడం ఢీ కొట్టుకోవడం మొదలెట్టారు ఢామ్ అంటే ఢమ్ ఢాం అంటే ఢామ్ యుద్ధం చేసి పారేశారు అందరు ఆ రెండు రెండు భయంకరమైన పార్టీలు అవి ఈ రెండు రెండు రాజకీయ నాయకుల్లా రాజకీయ నాయకులు ఉంటారే వాళ్ళకి ఎవరు ప్రజలక్కర్లా నాటకం ఓట్ల కోసం వీడు ధర్నా వాడు ధర్నా అన్నీ మోసాలి అలా వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకోవడం మొదలెట్టారట ఏం యుద్ధం చేశారు పత్ర ప్రోద్ధూతవాత ప్రబల రుణ పర్వతశ్రేణితోలన్ సాంద్రదీప్తుల్ గగనము దిశలును కప్పు చెంచాంతంబులందగ్ కణములొరీ పత్రిద్వంద్వంబు లోక ప్రకరము తలరన్ భైర వాటోపలీలం రెక్కలి ట కొడుతూ ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఆ రెండూ ఢీకొంటున్నాయి ఆ రెండింటికి పెద్ద కళేబరం పెద్ద పెద్ద రెక్కలు అవ్వడం వల్ల ఆ రెక్కల నుంచి వచ్చే గాలికి మొత్తం ఆకాశం అదిరిపోయింది మేఘములు చల్లా చదరైపోయాయి ఎంకి పెళ్లి సుగ్గు చౌకొచ్చిందని సాగుతుంది అండి ఈ రెండు ఎగురుతూ ఉంటే ఈ ఎగిరిన గాలికి ఈ భూమండలంలో ఉన్న ఊళ్ళు కదిలిపోయాయి కొండలు కదిలిపోయాయి చెట్లు ఊగిపోయాయి మీరు ఎప్పుడైనా హెలికాప్టర్ ఎగురుతూ ఉంటే దగ్గరగా చెట్లు ఎలా కదిలిపోతాయి హెలికాప్టర్కే చెట్లు ఆ గాలికే కదిలిపోతుంటే ఇవి పెద్ద పెద్ద రెక్కలతో ఎగురుతూ ఉండడం వల్ల ఆ దెబ్బతో మొత్తం అడవుల్లో ఉన్న చెట్లు చెట్లన్నీ అటు ఇటు ఇటు అటు ఊగిపోయి ఓ పెద్ద తుఫాను హుద్దు హుద్దు గుద్దు గుద్దు తుఫాను అయిపోయింది అది ఈ విధంగా భయంకరం దాంతో ఆకాశం నుంచి అగ్నికణాలు ఉరివాయి ముక్కులతో పొడుచుకున్నాయి ఒకదాన్ని వాటి పొడుచుకుంటూ ఉంటే వాటి శరీరం చీరిపోయి నెత్తురు కరిపోయి నెత్తురు పై నుంచి కిందకరి వర్షం కింద కురవడం మొదలుపెట్టింది ఈ రెండు తిట్టుకుంటూ అరుచుకుంటూ హుంకరించుకుంటూ వెనక్కి పెడుతూ ముందుకొస్తూ కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఒక కొండ కొండని ఢీ కొన్నట్టుగా ఏనుగు ఏనుగుని ఢీ కొన్నట్టుగా మేఘం మేఘాన్ని ఢీకొన్నట్టుగా ఓ పెద్ద విధ్వంసం అయిపోయింది నేనే పొందాలంటే నేనే పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రెండూ విడిచిపెట్టకుండా యుద్ధం చేశాయి పూర్తిగా నూరేళ్లు యుద్ధం చేశాయి భయంకరమైన అరుపులు అరుచుకున్నాయి ఈ అరుపులకి భూలోకవాసులకి నిద్రపట్టలేదట వణికిపోవడం మొదలెట్టారట కందరగోళం అయిపోయింది దాంతో మొత్తం భూమంతా అస్తవ్యస్తమైపోయింది దేవతలు వణిగిపోయారు రాక్షసులు వణిగిపోయారు కిన్నరులు వణిగిపోయారు సురసిద్ధ సాధ్యనర కిన్నర పన్నగ యక్షారణ అసర విద్యాధర గంధర్వాది జాతుల వాళ్ళంతా పరుగు పరుగున వెళ్ళి బ్రహ్మదేవ శుభభాగ్య విధాత ఈ పక్షులు రెండు ఘోరయుద్ధం చేస్తున్నాయి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఒకళ్ళొకళ్ళు చెప్పించుకుని కొంగగా బాతుగా మారిపోయి ఆకాశంలో నిలబడి ఒకళ్ళొకళ్ళు తెగతిట్టుకుంటూ అరుచుకుంటూ యుద్ధం చేస్తున్నారు అతులిత పక్షి పక్ష పవనాహతి ధూలి సర్వభూత కంపిత మగుచుండె ధాత్రి సకల ప్రాణులతో కూడిన భూమండలం ఒడిగిపోతోంది స్వర్గం ఒడుగుతోంది పాతాళం ఒడుగుతోంది ఎంతకాలం వీటి యుద్ధం ఈ యుద్ధంలో మా అందరం కూడా అసంబద్ధులం అయిపోతున్నాం అని ఏడ్చారు ఎందుకంటే వాటి యుద్ధం వల్ల ప్రళయం వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే ఈ రెండు యుద్ధం చేస్తున్న కాలంలో సగానికి సగం భూలోక వసూలు చచ్చిపోయారు డెక్క జనాభా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇలాంటి యుద్ధం జరగాలన్నమాట ఈ విధమైన భయంకర యుద్ధంతో లోకం నాశనం పోతూ ఉంటే నువ్వు కళ్ళు మూసుకున్నావా బ్రహ్మదేవా రక్షించు బావోయ్ అని ప్రార్థిస్తే ఆయన నవ్వి మహాత్ములు వాళ్ళు తపశ్శక్తి కలిగిన వాళ్ళు క్షణికోద్రేకంలో చేపించుకున్నారు శాపం పెట్టుకున్నాక పక్షులు అవటంతో ఇంకా వికృత యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇప్పుడేనే వెళ్ళి యుద్ధం ఆపుతాను అని ఆ రెండింటికి మధ్యలో నిలబడి రెండు ముక్కులు గట్టిగా పట్టుకుని ఎవర్రా వశిష్ట విశ్వామిత్రులరా ఏమిటిది చంటి పిల్లలా కొట్టుకోవటం వీరెంతో తపస్సు చేసిన మహాత్ములు సాధువులు వేద పండితులు లోకానికి సందేశం ఇవ్వవలసిన వాళ్ళు మీరు కూడా కొట్టుకుంటారా ఇది చాలా అన్యాయం సుమా మహాత్ములైన మీరు ఇలా యుద్ధం చేసి లోకాన్ని నాశనం చేయకూడదు ఆగండి అన్నట్ట అనగానే ముక్కులతో బ్రహ్మను ఒక్క తోపు తోసి మళ్ళీ యుద్ధం చేయడం వల్ల పెట్టారు వాళ్ళు బ్రహ్మగారు చల్లబోయి ఇదేంటే నన్నుగూడ దోసి యుద్ధం చేస్తారు అంతే ఈ పక్షుల రూపంలో ఉన్నంత వరకు వీళ్ళని నేను ఎన్ని చెప్పినా మార్చలేను కాబట్టి ఈ జన్మలో వీళ్ళు ఇలా కొట్టుకుంటారు ఆయన తన తపస్శక్తితో ఏం చేశాడు కమండల తీసి ఆ రెండింటి మీద చల్లాడు చల్లగానే బోతు కాస్త మళ్ళీ వశిష్ఠుడైపోయింది కొంగ కాస్త విశ్వామితుడైపోయింది దాంతో ఇద్దరికి శాపముక్తి అయిపోయి మళ్లీ మానవాకారాలు ధరించారు అప్పుడు వాళ్ళని పిలిచి నాయనలారా మీరు బ్రహ్మఋరుషులు లోకశ్రేయస్సు కోసం మీ తపస్సు వినియోగించాలి ఇలా తాత్కాలికోద్రేకంతో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటే శాపాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే మీకు నష్టం లోకానికి నష్టం మీకే మీరు బాగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు లోకాలతో ఎంత అలకలోనయ్యాయో జ్ఞానులు ఇప్పుడు వైరాగ్యంతో ఉంటారు జ్ఞానులకి వైరాగ్యం రాగద్వేషాలు ఉండవు విరోధం ఉండదు ఒకరితో ఒకరు విరోధించి యుద్ధం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు జ్ఞానులు కాదు మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలంటే ఈరోజు నుంచి మీరు మీ బద్ధ విరోధం విడిచిపెట్టి పరమసఖ్యంతో ఉండండి కలిసిపోండి అనగానే విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని క్షణికోద్రేకంలో ఈ పిచ్చి పని చేశాం బ్రహ్మదేవ క్షమించని ఒకనొకడు కౌగిలించుకున్నారు విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు నువ్వు ఎంతో జ్ఞానివి సాధారణంగా కోపగించి చెప్పించవు నీకు కూడా కోపం తెప్పించి పొరపాటు చేశాను నన్ను క్షమించాడు నేను మాత్రం నిన్నెందుకు చెప్పించాలి అనవసరంగా కొంగైపోమ్మని అని ఆయన క్షమించమన్నాడు దాంతో ఆ ఇద్దరు క్షమాపణ చెప్పుకొని కౌగులించుకోవడంతో అక్కడికి గొడవ వదిలిపోయిందిట మళ్ళీ ఇద్దరు వెళ్ళి లోక శ్రేయస్సు కోసం మహాతపస్సు చేసి మళ్ళీ కూలిపోయినటువంటి గృహాలు పాడైపోయిన అడవులు కొండలు బాగు చేశారు వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ తపస్శక్తితో విరిగిపోయిన కొండని మళ్ళీ అథాతంగా తయారు చేశారట ఈ విధంగా ఈ యుద్ధం చివరికి సుసంపన్నం దీనికి ఆడి మక పేరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో కొట్టుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరిన ఉంటారంటే కష్టమట అప్పుడప్పుడైనా భార్యాభర్తలు కొట్టుకోకుండా ఉండరు ఇక నిత్యం కొట్టుకునే భార్యాభర్తలకు పొదవేయలేదు కరియుగంలో ఎంత గొప్పవాడైనానండి ఏదో ఒక సమయంలో భార్య భర్త మీదో భర్త భార్య మీదో కేకరేయకుండా ఉండరట ఏమో అలా అన్నారు పురాణాల్లో మీ సంగతి నాకేం తెలుసు నేను నా సంగతి చెప్పుకుంటున్నాను కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఏదో ఒక సమయంలో ఎంత గొప్పవాడైనా ఒక్కసారైనా విసుక్కోకుండా ఉంటాడా ఆఖరికి పార్వతి కూడా సతీదేవిగా ఉన్నప్పుడు భర్త మాట కాదని తపస్సుకి వెళ్ళి ఈ దక్షుడి యజ్ఞానికి వెళ్ళి శరీరం విడిచిపెట్టింది శివుడి మాట కాదండి అప్పుడు లక్ష్మీదేవి విష్ణువుని విరోధించే భూలోకానికి రాబట్టే ఈ వెంకటాచల మహాత్మ్యం వచ్చింది కాబట్టి త్రిమూర్తులు కూడా అప్పుడప్పుడు భార్యాభర్తలు విభేదించారు అలా ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ కొట్టుకోకుండా ఒక్కనాడు కూడా పరస్పర విరోధం లేకుండా ఉన్న జంట కేవలం ఒక్కే ఒక జంట ఉన్నదట మొత్తం సమస్త లోకాల్లో వాళ్లే రతీ మన్మధుడు రతీదేవి మన్మధుణ్ణి కాని మన్మధుడు రతిని కాని అసలు యావజ్జీవితం ఒక్కవారు కూడా ఏమనుకోలేదక అంత గొప్ప జంట పురాణాలు చెప్పాయి కాబట్టి వాళ్ళు అంతలో కూడా అందుకే రతీదేవి మన్మధుడి చచ్చిపోతే అంటుంది ప్రతికూలాచరణంబు ప్రతికూలాచరణంబు నా వలన అల్పంబైన వితే ప్రతికూలాచరణంబు నీ వలన అల్పంబై నే నందితే క్రిత మొక్కడులేని చందమిది లక్ష్మీపుత్ర ఇచ్చోట నన్నతి దుఃఖాన్విత డిల్చిపోవ తగవా అధ్వాన్న పుం ఒకప్పుడు శివుడు తన మూడవ కన్ను తెరిచి మన్మతుండి భస్మం చేశాడు అప్పుడు రతీదేవి ఏడుస్తూ ఒక్కనాడు కూడా నీకు వ్యతిరేకంగా నేను నడుచుకోలేదు నాకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు నడుచుకోలేదు మన ఇద్దరం పరస్పరం తిట్టుకోలేదు ఎప్పుడు ఐకవత్యంతో బతికా ఈ లోకంలో ఎక్కడా ఎప్పుడూ లేని అపూర్వ దాంపత్యం మనకి అటువంటిది ఇవాడ నన్ను విడిచి నువ్వు ఎలా వెళ్ళేవో నేర్చింది బట్టి ఎంత గొప్ప ఐకవత్యమో ఆలోచించండి ఈ లోకంలో అలాంటి దాంపత్యం కావాలి కానీ ఉండడం కష్టం ఏదో ఒక సమయంలో ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక పొరపాటు లేకుండా ఉండలేడు అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నారు ఆడిబక సాంపరాయము వేడుకతో వినిన చదువ ఈ ఆడిబక యుద్ధం ఉందే విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు కొంగగాను ఇటు బాతుగాను వారి పట్టుకుని మళ్ళీ విముక్తి పొందిన యుద్ధం దీనికి ఆడివక యుద్ధం ఆడివక సాంప్రాయం సాంప్రదాయం అంటే యుద్ధం అని పేరు ఈ ఘట్టాన్ని శ్రద్ధగా వింటే భార్యాభర్తలు ఇక మీదట భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా కొట్టుకున్నా ఎంతో పూర్వం కొట్టుకున్నా ఆ పాపం నుంచి విముక్తి పొందుతారు భార్యాభర్తలు పరస్పరం యుద్ధం చేస్తే మహాపాపం ఆ పాప విముక్తి కోసం ఇది వినాలి కాబట్టి భార్యాభర్తల తగాదాలు ఇలాంటి కొన్ని పాపాలు ఉన్నాయి ఈ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం ఆడివక యుద్ధం శ్రద్ధగా వినడం జీవితంలో మిత్రుల మధ్య వైరుధ్యం వస్తే కూడా పాపమే ఈ మిత్ర భంగము చేసుకున్నవాడికి వచ్చే పాపం కూడా ఇది వింటే పోతుంది కొన్ని రకాల అశాంతులు రావు కుటుంబం హాయిగా ఉంటుంది కుటుంబంలో తగాదాల వల్ల అశాంతి కదండి అశాంతి పోవడానికి ఇది వినాలి అనగా ఇప్పుడు ఆనందపడిపోయిన జైమిని ఓహరి నాయనో పక్షులారా మీరు మామూలు పక్షులు కాదు ధర్మ పక్షులు ఇప్పుడు నాకు ఒక గొప్ప తప్ప సందేహం చాలా కాలం నుంచి పట్టి పీడిస్తున్నది అసలు మానవ జన్మ ఎందుకు వచ్చింది ఈ జీవుడు ఎలా పడతాడు ఎక్కడ నుంచి మొదలవుతున్నాడు దత్తాత్రేయ చరిత్ర అంటారు దీన్ని జడోపాఖ్యానం అంటారు ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక జన్మెత్తాడు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తితే కానీ మానవ జన్మ రాదుగా జంతువునాం నర జన్మ దుర్లభం ఇందాకటిదాకా ఉన్న కథ అంతా అయిపోయింది ఏ ధర్మ సందేహాలు తీర్చడం హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి కొత్త చాప్టర్ అన్నమాట దీనికి జడోపాఖ్యానం అని పేరు ఈ ఉపాఖ్యానం అసలు మొత్తం దీనికి అంతటికీ ఒక గొప్ప ఆయువు పట్టు సద్గురు కటాక్షం లభించి దత్తాత్రేయ కటాక్షం లభించి మానవులు తరించటానికి జైమిని ప్రశ్నిస్తే ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ధర్మపక్షులు ఈ దత్తాత్రేయ చరిత్ర చెప్పాయి దీనికే ఇటు గురుచరిత్రని జడోపాఖ్యానమని దత్తచరిత్ర అని అలర్హోపాఖ్యానమని సదాచారం అని పేరు ఇన్ని పేర్లతో ఉంటుందన్నమాట ఆయన అన్నాడు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిత్తే మానవ జన్మలోకి వస్తాడు అందుకే జంతువున నర జన్మ దుర్లభం జీవులలో మానవ జన్మెత్తడం చాలా కష్టం ఈ మానవ జన్మెత్తిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత వాడు మానవ జన్మెత్తుతాడా లేక వెనక్కిడతాడు ఇంకో పనికి వాళ్ళని జన్మ కడతాడా మానవ జన్మ తర్వాత ఏమొస్తుందో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది కొందరు మానవులే పడతారు కానీ పిచ్చి పనులు చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతారు వాళ్ళు మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్లుగా మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు కానీ కొంతమంది మా ఇంట్లో ఫలానా వాడిపోయాడండి వాడు మా ఇంట్లో మళ్ళీ పుట్టాడండి అంటారు ఇది నిజమేనా ఒక్కొక్కప్పుడు ఫలానా ఆవిడిపోయింది ఇంట్లో మళ్ళీ మనవరాలుగా పుట్టింది ఇది నిజమేనా ఈ ఆవిర్భావము తిరోభావం అంటే పుట్టడం చావడం ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది దీన్నంతా ఎవరు నడుపుతున్నారు కథం సంజాయతే జంతు ఈ ప్రాణి అసలు ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నాడు ఎలా పుడుతున్నాడు కథం వాస చివరికి వీడికి నివాసం ఎక్కడ ఉంటుంది తల్లి కడుపులో ఉన్నవాడు ఎలాగా పెరుగుతున్నాడు ఈ తల్లి కడుపు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఒక కోశం ఆ కోశంలో ఇంతకాలం ఉండడమే కష్టం ఉన్న అభివృద్ధి చెందడం ఇంకా కష్టం ఓ చోట మనిషి ఉండాలంటే వాడికి ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉండాలి తల్లి ఉన్నాడండి ఉన్నప్పుడు తల్లి ముడుచుకుంటుంది ఒక్కోసారి నిద్రపోతుంది ఇలా పడుకుంటుంది అలా పడుకుంటుంది ఒక్కోసారి కారం తింటుంది ఒకసారి తీపి తింటుంది ఒకసారి దిక్కుమాల పంది మాంసం తింటుంది ఒకసారి నంది మాంసం తింటుంది లేకపోతే అట్టు తినొచ్చు ఇంకో పిట్టు తినచ్చు ఇవన్నీ తింటూ ఉంటే ఈ ఆహారం ఆ కడుపులో ఉన్న శిశువు ఎలా తట్టుకోగలుగుతున్నాడు కడుపులో ఉన్న పిల్లవాడు అవయవాలు బాధ కలగకుండా ఎలా ఉంటున్నాడు ఒక్కొక్కప్పుడు వాడిపడి బాధ కలుగుతున్నాడు తల్లిట బాగా ముడుచుకున్నప్పుడు లోపల పిల్లలు బాధపడతారు అప్పుడే తల్లికి నొప్పులు వస్తాయి ఇలా తల్లి కడుపులో అభివృద్ధి పొందుతూ చెత్తా చెదారం తింటూ తాను మాత్రం జీర్ణం కాకుండా అవయవలా బాధ తట్టుకుంటూ అవయవ పీడ తట్టుకుంటూ ఎలా బతుకుతున్నాడు చివరికి నిష్క్రాంతి ముదరా ప్రాప్య కథం వా వృద్ధిం మృత్యతి తల్లి కడుపులో అభివృద్ధి పొందడం ఒక ఎత్తు ఆ తల్లి కడుపులోంచి బయటికి ఎలా వస్తున్నాడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా అభివృద్ధి పొందుతున్నాడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు పూర్వజన్మజ్ఞానం ఉంటుందిట కానీ బయటకు వచ్చాక ఉండదంటారు కొంతమంది కొందరు ఉంటుందంటున్నారు ఇవన్నీ అనుమానాలు జయమిన అనుమానాలు తల్లి కడుపులో ఉన్నంత వరకు నేను పూర్వర్లో ఇలాంటి వాణ్ణి ఆ జన్మలో ఇలా ఉన్నాను ఇలా చేశాను అలా చేశాను చేయడం వల్ల పద్మాగర్ గారి పురాణం మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేసి ఫోన్ మాట్లాడాను కనుక నేను కడుపులో ఈ కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇంకెప్పుడు వచ్చే జన్మలో ఆయన పురాణం శ్రద్ధగా వింటాను జాగ్రత్తగా వింటాను అనుకుంటాట తీరా బయటకు వచ్చాను కదా మర్చిపోతాట నిజమేనా చచ్చు నెడ్డ నిజ జ్ఞానం నెట్టుదరగు పుట్టి పుట్టగానే జ్ఞానం పోతుందిట చచ్చేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ తాను ఎవడం వచ్చిపోతాడట రెండే రెండు సమయాల్లో జ్ఞానం పోతుంది తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు పూర్వజన్మజ్ఞానం ఉంటుంది తేరా తల్లి కడుపులోంచి బయటికి రాగానే పూర్వజన్మజ్ఞానం నశిస్తుంది అంటారు అలాగే ప్రాణం పోయే ముందు కూడా తాను ఎవడం వచ్చిపోతాడు వాడు ఈ నిజ జ్ఞానం తొలగిపోతుందిట అప్పుడు వీడు సచ్చి ఎత్తట నుండి హీ నపుణ్య చచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఈ భూమి మీద తాను చేసిన పాపపుణ్యాలు అనుభవిస్తాడు పాప ఫలములు కుడుతూ పాప ఫలం ఎక్కడనుభవిస్తాడు పుణ్యఫలం ఎక్కడ అనుభవిస్తాడు ఏర్పడగజపుమా ఇదంతా స్పష్టంగా చెప్పు ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాలని ఎంతో కాలం నుంచి తహతహలాడుతున్నాను మా గురువు వ్యాసుడు కూడా ఇదే తెలుసుకోమన్నాడు నన్ను ార్గవాక్యుండు ఈ రహస్యం చెప్పండి కానీ అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆ కథా విశేషాలతో రెండు